0: Bienvenue sur Colliopode, le podcast de l'imaginaire. Colliopode vous propose ce mois une nouvelle, traduite de l'anglais, inédite en français, « Un sombre après-midi sans fin » de Daniel H. Wilson. Daniel H. Wilson est un auteur américain. Avant d'écrire de la science-fiction, il est avant tout docteur en robotique et spécialiste des intelligences artificielles. Ses premiers ouvrages sont d'ailleurs des petits guides pratiques sur la manière de survivre à une apocalypse robotique ou sur les innovations technologiques prévues par la SF et qui tardent à venir. Il a écrit plusieurs romans, dont certains traduits en français, sur des thèmes tels que l'apocalypse robotique ou le mélange entre technologie et humain. Son dernier roman, Le cœur perdu des automates, est sorti en octobre 2018 en France. Un soir après-midi sans fin est une nouvelle qui mélange l'astrophysique avec un sentiment humain basique, l'amour d'un père pour sa fille. Initialement parue en anglais en 2014, elle a été publiée à nouveau en 2018 dans le recueil Guardian Angels and Other Monsters qui réunit la plupart des nouvelles de Wilson. Un sombre après-midi sans fin a été traduite par Cécile Duquesne et élue par le comédien suisse Cédric Simon que les auditeurs de Coléopodes connaissent maintenant bien. Alors, accrochez-vous, attachez vos enfants et préparez-vous pour la fin du monde. Un sombre après-midi sans
1: fin de Daniel H. Wilson, traduit par Cécile Duquesne, lu par Cédric Simon Il est tard, ma chérie. Les étoiles sont dans le ciel. Cela signifie qu'il est l'heure pour moi de te faire un bisou, et aussi un bisou esquimaux. Et maintenant, je vais te coucher et te border, pour que tu sois bien à l'aise et au chaud durant toute la nuit. C'est notre mantra. Je vois ça comme le code informatique que j'utilise au laboratoire pour contrôler les simulations en espace lointain. On récite l'incantation et le programme souhaité s'exécute. Celui-ci, je l'appelle « Bonne nuit ». Marie étrangle contre elle sa peluche lapin. Dans la faible lumière, la forêt de ses cheveux blancs se répand sur le coussin. Elle a trois ans, elle me sourit et elle sent le savon pour bébé. Ses yeux sont déjà clos. « Je t'aime, Poussin, lui dis-je. » En tant que physicien, cela me gêne de ne pas réussir à quantifier mon profond sentiment d'amour. Je suis un homme qui examine tous les jours singularité et asymptotes. Je devrais posséder le vocabulaire mathématique approprié pour exprimer ce que je ressens. Saisissant les couvertures, j'essaie de border Marie. Je m'arrête quand... Je sens ses mains chaudes se refermer sur la mienne. Ses yeux bruns sont noirs dans l'ombre. « Non, » me dit-elle. « C'est moi qui fais. » Je souris jusqu'à en grimacer. Cette version de notre routine du soir se déforme aux entournures, se désintègre tel un bouclier de chaleur en face de rentrée. J'ai appris à aimer ce moment où je remonte les couvertures jusqu'au menton de ma fille, où... Je sens ses cheveux frais et humides et je vois avec soulagement son corps se faire lourd au creux de son lit de grande où je la sens au chaud, en sécurité. Notre routine actuelle dure depuis un an et deux mois. Désormais, elle doit changer. Encore. Je déteste le changement. « Ok. » Je lui murmure. « Tu es une grande fille. Tu peux le faire. » Avec maladresse et des deux mains, elle tire la couverture vers son visage. Elle semble déterminée, fière de prendre cette tâche en charge et d'exercer son autonomie. D'après les livres que j'ai consultés à la bibliothèque, ce comportement correspond au développement normal des enfants. Pourtant, je ne peux m'empêcher de remarquer que cette autonomie est le présage de changements. Ce qui me perturbe et m'attriste. Mon bébé grandit. Durant la dernière année écoulée, son poids a augmenté de 16%. Ses phrases sont passées d'une longueur moyenne de 7 à 10 mots. Elle a mémorisé les planètes, les constellations principales, les couleurs du spectre visible, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Ces petites étapes indiquent que ma fille est avancée pour son âge. Mais elle n'est pas à inscrire dans le livre des records ni à classer parmi les enfants génies non plus. Elle est juste dégourdie. Ce qui ne me surprend pas. L'intelligence se transmet par les gènes. « J'ai vu une étoile filante, » me dit-elle. « Vraiment Et de quoi est-elle faite, cette étoile ?»« De cailloux. »« Exact. »« Fais un vœu, petite chanceuse, » lui dis-je en marchant vers la porte. Je reste sur le seuil aussi longtemps que possible. Dans la pénombre, je vois un ours en peluche me regarder depuis une étagère. C'est un papa ours qui serre son bébé dans les bras, Ses pattes sont cousues aux épaules du petit. Il ne le laissera jamais partir. « Bonne nuit. »« Bonne nuit, papa. » me dit-elle alors que je referme la porte. Les étoiles sont vraiment présentes dans la chambre de Marie. Voilà deux ans, j'ai acheté le planétarium le plus complexe et exact que j'ai pu trouver. Il n'y avait pas de modèle américain, donc celui-ci provient d'une société japonaise. J'ai dû passer une commande spéciale pour le faire venir jusque chez nous, à Austin dans le Texas. J'ai aussi acheté un adaptateur de prise électrique universelle, un dictionnaire japonais-anglais et un guide des constellations principales. J'avais tout prévu. Peu de temps après l'arrivée du planétarium, je l'ai fait installer dans ma chambre. J'ai traduit le manuel d'instruction depuis le japonais du mieux que j'ai pu, puis calibré l'hologramme des étoiles, inséré le disque qui concernait le motif de l'hémisphère nord et mis à jour l'heure et la saison. Après quoi, je me suis rendu dans le salon et ai tapoté l'épaule de celle qui était alors ma femme. C'était pour notre anniversaire. Mon objectif était de créer une situation où nous pourrions observer les étoiles ensemble chaque nuit avant d'aller nous coucher. J'avais un faible pour l'astrophysique, elle pour les beaux gestes romantiques. J'étais parti de l'hypothèse que ce faux ciel étoilé sous lequel nous pourrions dormir saurait satisfaire nos appétits respectifs. Malheureusement, j'avais omis un détail. Je portais des lunettes et elle des lentilles de contact. La semaine suivante, nous avons passé nos soirées à observer d'un œil clignotant l'image trouble d'une gerbe de gouttelettes gaussiennes censée représenter la voie lactée. Puis, mon ex-femme a trouvé le reçu et s'est mise en colère. Elle m'a ordonné de renvoyer le planétarium et dit qu'elle aurait préféré une nouvelle voiture. Ce qui ne me paraissait pas du tout romantique, mais bon, je ne suis pas expert en la matière. Mon très fin dictionnaire ne permettait pas d'acquérir la maîtrise nécessaire du japonais pour négocier le retour du produit. En réaction, mon ex-femme m'ordonna de revendre la chose sur Internet ou d'en faire ce que bon me semblait. Je choisis donc de faire ce que bon me semblait. Avec précaution, je remis le planétarium dans son carton d'origine, puis dans le coffre de ma voiture. Après quoi, je l'entreposais dans la salle de stockage des équipements de mon laboratoire, au travail. Trois mois plus tard, mon ex-femme m'informait qu'elle partait. Elle avait trouvé du travail à Dallas et reviendrait voir Marie les week-ends, mais elle ne pouvait rien promettre. Je me rendis immédiatement compte que cette nouvelle allait avoir de sérieuses conséquences sur mon existence, ce qui était perturbant. Je le lui dis, et elle me rétorqua alors que j'avais la capacité émotionnelle d'un robot. Je savais que cette observation n'était pas un compliment. Cependant, je ne relevais pas le fait que ma nature robotique tendait aussi à remettre en question ma capacité à être un bon père pour une enfant d'un an et demi. Pour lui prouver le contraire, Mes joues tournèrent soudain au rouge à la seule idée de perdre ma fille. Mon ex-femme dut lire en moi la question que l'attention de mon visage suggérait, parce qu'elle y répondit sans même que je la formule. Selon elle, ce que je manquais en émotion, je le compensais en structure. Elle ajouta que j'étais un mari affreux, mais un bon père. Mon ex-femme embrassa Marie sur la tête et m'abandonna au milieu de l'allée, ma fille dans les bras. La petite ne cria pas lors de son départ, car elle ne disposait pas des capacités cognitives permettant d'appréhender ce qui se passait. Si elle avait su, je pense qu'elle en aurait été bouleversée. Au lieu de quoi, mon bébé se contenta de sourire tandis que sa mère démarrait puis s'éloignait en voiture. Et comme Marie était de bonne humeur, je la glissais aussitôt dans son siège auto pour la conduire jusqu'à mon laboratoire. En dépit de toutes les règles qui l'interdisaient, je l'amenais à mon travail. Et je fouillais dans la salle de stockage jusqu'à retrouver l'objet défendu. Cette nuit-là, je lui offris les étoiles. La cafétéria de mon boulot passe les infos pendant la pause déjeuner. Le son est coupé, mais je regarde quand même. Ma fourchette en plastique est à mi-chemin de ma bouche quand je vois la vidéo qui accompagne les dernières nouvelles. Après cela... Je ne sais plus trop ce qui se passe, sauf que je me suis mis à courir. Chose qui n'arrive pas souvent. Dans certains corps de métier, on peut être appelé pour une urgence. Un docteur en vacances pour traiter la victime d'un accident. Ou un pilote de repos qui doit reprendre des commandes pour faire atterrir un avion. Cela ne me concerne pas. Je passe mes journées à élaborer des simulations sur des superordinateurs de manière à pouvoir comprendre certains phénomènes astronomiques qui se sont produits voilà plusieurs milliards d'années ce qui explique que je sois le seul à courir. Il n'y a probablement qu'une douzaine de personnes au monde qui puissent comprendre aussi bien que moi les images que je viens de voir à la télévision, c'est-à-dire mes collègues et d'autres astrophysiciens qui travaillent dans des instituts de recherche semblables. J'espère qu'ils parviendront à retrouver leur famille à temps. Le sous-titrage télévisé disait qu'un événement astronomique inexpliqué venait de se produire. Je suis mieux informé que ça Et je cours vite, parce que je sais justement ce qu'il se passe. Ma voix émet un gémissement depuis le fond de ma gorge. Je me précipite dans la voiture, attrape le volant brûlant et mets le pied au plancher. Le reste de la ville avance à son rythme normal, tandis que je me faufile dans le trafic. Ce calme ne va pas durer, mais je suis heureux de pouvoir en profiter pour rentrer. Ma fille va avoir besoin de moi. Une nounou garde Marie durant la journée. Elle a des cheveux châtains et mesure 1 mètre 62. Elle ne dispose pas d'un esprit scientifique, mais c'est une artiste sur son temps libre. Quand Marie avait dix mois et mémorisé toutes les différentes parties du corps, y compris les phalanges, j'étais tout excité. J'avais alors donné à la nounou une feuille où j'avais inscrit une série de faits sur les différents états de la matière, afin que Marie puisse les mémoriser. J'avais volontairement écarté le plasma de quarks et de gluons, ainsi que le condensat de Bose-Einstein et la matière dégénérée, histoire de garder le plus marrant pour la fin. Au bout de trois jours, j'avais retrouvé le papier dans la benne à recyclage. Ce qui m'avait un peu énervé. Pérez, du boxe voisin, avait estimé que la nounou m'avait rendu service, que Marie avait toute la vie pour apprendre ces choses-là qu'elle avait besoin de rêver et d'imaginer, ou même de peindre avec les doigts. C'était probablement un bon conseil. Mais bon, le fils de Pérez, qui a cinq ans, et que j'ai vu au pique-nique du département, n'a pas su me dire combien de kilomètres il y avait du sol à la troposphère. Et il dit vouloir devenir astronaute. Bon courage. Enfin bref, je cours. Il a fallu 400 millisecondes à mon cerveau pour assimiler les informations visuelles qui provenaient de la télévision dans la cafétéria. 80 millisecondes pour que mon système nerveux réagisse à l'ordre de bouger, puis deux minutes de sprint jusqu'au parking, et enfin, huit minutes à conduire vers la maison. Ce qui doit se produire arrivera dans les 30 prochaines minutes, donc inutile pour moi de prévenir les autres. Voilà le déroulé des événements jusqu'à présent. Voilà 38 minutes, le ciel s'est empourpré alors qu'une anomalie le traversait au-dessus du golfe du Mexique. Les témoins ont décrit comme une coulure entre ciel et nuages, un genre de très flou, rouge et luisant. La NASA a rapporté que le phénomène avait perturbé les chemins orbitaux de tous ces satellites artificiels, y compris la Station spatiale internationale. Cela a déclenché des tsunamis le long de l'équateur et a arraché puis envoyé un panache de notre atmosphère à plus d'un millier de kilomètres dans le vide spatial. L'air s'est dispersé en l'absence de haute pression, mais des traces significatives d'eau vaporisée se sont transformées en gouttes de glace. Au sud. À l'horizon, je vois désormais une rivière de diamants qui s'éloigne en disparaissant dans l'espace. Je ne discerne pas la Lune, mais cela ne signifie pas qu'elle est forcément disparue. Tout ceci s'est produit en 30 secondes. Ce n'est pas un phénomène astronomique inexpliqué. L'anomalie n'avait pas de sillage de poussière, elle n'a pas non plus été détectée par les radars, et elle a causé un tsunami. Oh, et elle a peint le ciel en rouge. La lumière réagit étrangement en cas de gravité extrême. Quand un objet d'une masse considérable se rapproche, tous les photons de lumière s'efforcent d'échapper au puissant puits de gravité afin de parvenir jusqu'à nos yeux. La lumière voyage à vitesse constante. Donc, au lieu de ralentir, le photon sacrifie de l'énergie. Sa longueur d'onde tombe en bas du spectre visible. Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Rouge. Et je cours Parce qu'il n'y a qu'une seule et unique chose qui puisse faire tourner notre ciel au carmin tout en nous laissant en vie pour contempler le phénomène et nous demander pourquoi nos téléphones ne fonctionnent pas. Ce qui nous passe à côté doit avoir été jadis un trou noir d'une masse équivalente à celle d'une petite planète, compressée en une singularité aussi minuscule qu'une tête d'épingle. Certains supposent que ces entités sont des trous noirs affamés qui traversent le vide intersidéral et passent des milliards d'années sans rien trouver à engloutir. D'autres théories, possiblement complémentaires, affirment que ce sont des miettes de trous noirs dispersés au hasard lors de la violente explosion du Big Bang. Pérez, du box voisin, dit que je devrais les appeler « billes noires », ce qui est inexact, à bien des égards. Dans mes articles, j'ai préféré le nommer « Trou noir en tête d'épingle ». Bien que Pérez et moi-même soyons en désaccord sur la nomenclature, nos efforts conjoints s'accordent sur un point de recherche, ce phénomène ne voyage jamais seul. Là où un va, d'autres suivent. Des sirènes se mettent à hurler tandis que je me précipite à travers mon quartier de banlieue. La présentatrice radio vient d'annoncer « Fébrile » Que quelque chose est arrivé à Mars, sa croûte terrestre s'est brisée. Les astronomes disent qu'une grande partie de la masse planétaire a tout bonnement disparu. Il n'en reste qu'un nuage de poussière qui va grandissant, et de la lave qui refroidit rapidement et dérive lentement de son orbite, se répandant en un arc elliptique. Elle n'en dit rien, mais n'en pense pas moins. Nous sommes les suivants. À présent, les gens sont debout dans leur jardin, sur les trottoirs, dans l'herbe, les yeux tournés vers le ciel qui s'assombrit. Dehors, le vent murmure contre la voiture, poussant parfois de faibles cris nasillards. Une force marémotrice extrême est sûrement en train d'influencer nos tendances météorologiques. Si j'avais un papier et un stylo, je pourrais probablement déterminer le fonctionnement du phénomène. J'écrase la pédale de frein pour éviter de percuter la nounou qui se trouve dans mon allée. Elle se tient là, pieds nus, un gobelet de lait à moitié vide dans les mains, menton levé vers le ciel. Sorti de la voiture, je distingue mon premier vrai trou noir en tête d'épingle. C'est un point rougeâtre qui brille environ moitié moins que notre soleil, entouré d'un halo d'air très chaud et luisant. On ne le voit pas bouger à l'œil nu, donc je ne peux pas évaluer sa trajectoire. Au sud… À l'horizon, le panache d'atmosphère cristallisée apparu suite à la presque collision se dissipe peu à peu. C'est vraiment magnifique. C'est quoi me demande la nounou. De l'astrophysique, je réponds en contournant la voiture pour ouvrir le coffre. Vous devriez immédiatement rentrer chez vous. Je sors deux câbles du coffre et traverse l'allée. Marie se tient sur le seuil de la maison, le visage pâle derrière la vitre de la contreporte. Une fois à l'intérieur, Je prends ma fille dans les bras, elle enroule ses jambes autour de mes hanches, et je me remets à courir, piétinant les jouets, tandis que ses longs cheveux me chatouillent les avant-bras. La nounou les lui a tressés. Je n'ai jamais appris à le faire, et selon la trajectoire empruntée par la masse qui nous arrive dessus, il se peut que je ne sache jamais le faire. « Tu as fait quoi aujourd'hui ?» je demande à Marie. « J'ai joué ?» me répond-elle. En essayant de ne pas perdre mon souffle, j'ouvre quelques fenêtres.  « « Il est certain que nous aurons des fluctuations de pression d'air. « J'espère seulement que nous n'aurons que quelques brides de verre. « Il n'y a pas de sous-sol où se cacher ici, « car c'est une maison construite à l'emporte-pièce, sur une dalle de béton. « Mais la fosse sceptique est profondément enfoncée dans les fondations. « Au pire des cas, ce sera notre solution de repli. « Je me dirige vers la salle de bain. « là une seconde, dis-je en déposant Marie dans le couloir. « En entrant dans la petite salle d'eau, Je me redresse et frappe violemment le mur derrière les toilettes jusqu'à ce que le placo s'effondre. Tombant à genoux, j'arrache des morceaux de mur jusqu'à dévoiler le tuyau principal qui s'échappe de derrière les toilettes. C'est un solide tuyau d'acier d'environ 15 cm de diamètre. Les mains tremblantes, j'enroule mon câble autour. Puis je me cale entre les toilettes et le mur extérieur et je m'assieds sur le parterre au carreau froid, le câble passé sous mes aisselles, ce qui me permet d'être ancré au sol. Ce sera encore l'endroit le plus sûr. Si le trou noir qui nous tombe dessus rate la planète, même de quelques milliers de kilomètres, alors nous avons une chance de survie. Si le choc est direct, nous partagerons le destin de Mars. Sur le plan de l'acoustique, même le son ne pourra pas en réchapper. Sur l'horizon des événements, pas même la lumière. Avant cela, nous aurons atteint un point de Lagrange qui fera que l'anomalie annulera même la gravité terrestre. Nous tomberons vers le ciel et seront avalées par l'étoile noire. Cette anomalie n'a pas été détectée, donc elle doit provenir de l'espace intergalactique. Le nuage d'Oort se situe à peu près à une année-lumière et est principalement composé de comètes. La ceinture de Kuiper est à l'extrémité du système solaire. Aucune de ces deux régions n'était assez dense pour nous permettre de distinguer le trou noir. Je me demande ce que nous faisions quand il est entré dans notre système solaire. Étais-je en train d'apprendre à Marie le nom des planètes mortes  « « Papa ?» me demande-t-elle. Elle se tient dans l'entrée de la salle de bain, les yeux grands ouverts. Dehors, un moteur vrombit tandis qu'une voiture passe en trompe devant chez nous. Au loin, une porte laissée ouverte claque benoîtement dans le vent. Sous l'effet de la brise douce mais tourmentée, la robe fleurie de Marie frissonne et claque sur ses genoux écorchés. « Viens par ici, ma chérie, » lui dis-je de ma voix la plus rassurante. « Viens t'asseoir sur moi. » Avec hésitation, elle vient. La fenêtre à moitié ouverte au-dessus de nous n'est plus qu'un rectangle rouge et luisant. L'ouverture s'y doucement tandis que l'air circule dans la maison. Avec l'autre câble graisseux, je fais un nœud très serré et douloureux autour de mon torse. Je ne veux pas prendre le risque de lui broyer les poumons, donc je prends Marie dans mes bras. Les siens se placent tout naturellement autour de mon cou et me serrent. Fort. Son souffle est chaud contre ma peau. « Il faut s'accrocher très fort à papa, lui dis-je. Tu comprends Pourquoi Parce que je ne veux pas te perdre, mon bébé. » Et soudain, les larmes que je ravale sont salées au fond de ma gorge. Dehors désormais, la tempête hurle. J'entends un cri. Des cris. Une bourrasque de vent brise la fenêtre de la salle de bain. Je protège Marie tandis que les bris sont aspirés hors de leur encadrement. Un bout s'y attarde et s'agite comme une dent des chaussées. Les hurlements proviennent désormais des objets volants qui ont dépassé la vitesse du mur du son. Le crac-crac-crac discontinu résulte des centaines de banques supersoniques. Ils couvrent presque les cris des gens effrayés qui sont en train de tomber vers le ciel. Des millions doivent être en train de mourir comme cela, en même temps. Des milliards. C'est quoi demande Marie d'une voix tremblante. « Rien, ma chérie. Tout va bien, lui dis-je en la serrant contre moi. » Ses bras sont scotchés autour de mon cou. Les bardeaux du toit bruissent en douceur, s'élançant vers le ciel tel une volée de pigeons. Je ne les vois pas partir, mais je me dis qu'ils doivent voler dans la direction de l'anomalie en approche. Je fixe le dernier bout de verre fiché dans l'encadrement de fenêtre, les lèvres serrées l'une contre l'autre, L'éclat très saute et au final s'envole tout droit vers le haut. Une trajectoire fatale. Une traversée complète. « Il se passe quoi ?» demande Marie à travers ses larmes. « Ce sont les étoiles, ma chérie. Les étoiles tombent. » C'est l'explication la plus exacte que je puisse lui apporter. « Pourquoi Regarde papa. » dis-je en sentant une légèreté soudaine nous tirer vers le haut.  « Je me penche sur les câbles afin de vérifier qu'ils sont toujours bien accrochés. »« Regarde papa, s'il te plaît. Tout ira bien. Accroche-toi fort. » Un crissement perçant retentit alors que le toit s'enroule sur lui-même vers le haut, puis disparaît. Marie se mord les lèvres afin de garder la bouche close et hoche la tête alors que les larmes dévalent ses joues. « Je n'ai pas à consulter les livres de développement infantile pour constater qu'elle est très courageuse pour une enfant de trois ans. »« Trois voyages autour du soleil seulement. » Et aujourd'hui, ce même soleil va disparaître. Le dieu sol sera lentement écartelé, lacéré en flammes de plusieurs centaines ou milliers de kilomètres. Ma chérie, peux-tu me donner le nom de la planète sur laquelle nous vivons La Terre Et celui de la planète qui a un anneau Saturne Et de quoi sont faits ces anneaux De montagnes de glace Peut-être bien que l'émerveillement est aussi un trait génétique qui se transmet de génération en génération. Est-ce que les étoiles... » Quelque chose d'énorme s'écrase dehors. Le vent pousse à présent un hurlement différent. La haute atmosphère s'est transformée en vortex de molécules d'air supersoniques. « Papa !» crie Marie. Ses lèvres sont rouges et gonflées d'avoir été mordues. Des sillons de larmes laquent ses beaux yeux bruns d'un voile de saline. Un froncement tremblant creuse son menton, et tout ce à quoi je pense, c'est à quel point elle est minuscule comparée à tout cela. « Ma chérie, tout va bien, je suis là. Les étoiles sont-elles très grosses ou très petites ?»« Très grosses » dit-elle en fondant en larmes. Je la berce tout en parlant, la tenant contre mon torse. Les câbles se tendent et le tuyau d'évacuation est comme un point dur dans mon dos. Les cheveux de Marie chargés d'électricité statique se dressent dans le vent désormais sporadique. « Tu as encore raison. Elles ont l'air petites, mais elles sont très grosses. Oui, oui, les étoiles sont très, très grosses. » Un grondement subsonique fait vibrer la structure de la maison. Par le plafond désormais absent, je vois les arbres, les poteaux téléphoniques et les voitures qui dégringolent en silence dans l'œil rouge qui nous fixe depuis le ciel. Le son qu'ils émettent n'est pas assez rapide pour s'en échapper. Ici, l'air est de plus en plus froid à mesure qu'il disparaît, mais je sens aussi la chaleur qui irradie de cet orbe affamé. Plus que quelques minutes, voire quelques secondes. « Papa ?» Sa bouche et ses yeux se teintent de bleu tandis que son regard me traverse. J'essaye de sourire pour elle, toutefois mes lèvres sont molles. Les larmes coulent de mes yeux, se rassemblent sur mes tempes et gouttent vers le ciel. Les murs brisés valsent. une étrange lueur s'écoule dans le silence. Le monde n'est que changement. Les gens arrivent et repartent. Mais mon amour pour elle est constant. Ce sentiment ne peut être quantifié car il n'a rien à voir avec les nombres. L'amour est un motif fixe au sein du chaos. Il est très tard ma chérie. Et les étoiles sont dans le ciel. Elles sont tellement énormes. Et cela signifie qu'il est temps pour moi de te faire un bisou. « Et aussi un bisou esquimau. » Par habitude, elle se penche pour avoir son bisou. Son petit nez s'écrase contre le mien. « Et maintenant ?»« Je n'y arriverai pas. »« Et maintenant, je vais te coucher. »« Raval ta peur. Tu es un bon père. Sois courageux. »« Et te border pour que tu sois bien à l'aise et au chaud toute la nuit. » Autour de nous, la maison a disparu. Et je ne l'ai même pas remarqué. Le soleil est un saphir posé sur l'horizon. Il baigne d'une douce lueur bleue le champ de ruines qui nous entoure et l'étoile rouge continue de tomber. « Bonne nuit, ma chérie. » Je la sers fort, tandis que nous nous élevons ensemble dans les ténèbres. Autour, la vue s'étend de manière impossible et dehors, le monde accélère, un tour de passe-passe de la relativité. Une masse de poussière désordonnée nous dépasse à toute vitesse puis disparaît. Dans notre dernier instant ensemble, nous faisons face à un rideau de vide noir et silencieux, parsemé de points qui brillent d'une lumière inébranlable et infinie. Nous aurons toujours les étoiles.
0: Si cette nouvelle vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres nouvelles de Daniel H. Wilson dans le recueil en anglais « Guardians Angels and Other the Monsters ». Vous pouvez également retrouver l'ensemble de ses romans traduits en français chez Outre-Fleuve, dont notamment Le cœur perdu des automates, son dernier roman en date. Ainsi se termine cet épisode de Coliopode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du podcast, d'en parler autour de vous et, si le cœur vous en dit, de devenir mécène sur Tipeee, de faire un don, ou d'utiliser un délire sponsorisé pour offrir ou vous offrir un petit quelque chose. Cela permet de pérenniser financièrement l'existence de Colliopode. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau voyage dans les territoires de l'imaginaire.